0: Lebe jetzt gesund und vital, der Podcast von Burkhard Groß für alle, die mehr Gesundheit und Vitalität in ihr Leben bringen wollen. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und Spaß beim Hören. Und jetzt geht's auch schon los. Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Lebe gesund und vital. Diese Folge und auch die nächsten Folgen geht es um deinen Kopf, besser gesagt, was in dem Kopf passiert. Und zwar Abnehmen und Psyche. Was hat das Abnehmen denn mit der Psyche zu tun? Und dazu habe ich zwei super kompetente Gesprächspartner, die Katharina Grimpmann und den Uwe Hampel, mit denen ich äh, ja, gemeinsam Gespräche führe über verschiedene Themen, die mit dem Mindset, mit dem Kopf, mit den Gedanken, also mit deiner Psyche zu tun haben. Heute befassen wir uns mit dem Thema, wie natürliche Lebensmittel und Abnehmen zusammenhängen.
1: Ja, in unserem heutigen Gesundheitstalk behandeln wir das Thema natürliche Lebensmittel und Abnehmen, wie immer. Ja, also Abnehmen steht für uns immer für gesunde Ernährung.
2: Ist immer drin, Abnehmen.
1: Genau. Und wenn es irgendwie möglich ist, würde ich gerne gleich am Anfang mal ein Bild teilen Frage an den Administrator. Geht Ach, das, ist das? Verständlich. Ein Foto. Ja, ein Teil Okay. Da muss ich das natürlich erstmal aufrufen. Das hätte ich auch schon mal machen können. So, ja. aber da. Äh, Die Regie kriegt es in den Griff. Das am Griff. Ne? Da ist es ja schon. So. Jawohl. Ja. So, da muss ich jetzt nochmal den Bildschirm freigeben. Da haben wir es. Da. 2,73 Euro. Ein ganzes Hähnchen. Mhm. Ja, als ich das gesehen habe, hätte ich beinahe gekotzt. <lacht> so ist mir, ist mir schwindelig geworden. Ja. <lacht> Ja, soviel zur äh, natürlichen Ernährung in Deutschland. Ich sage jetzt nicht, welcher Supermarkt das war. Möchte da keinen einen so. stellen.
2: Ich Richtig, aber geht auch querbeet.
1: Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, das findest du ja. jetzt äh, ja,
1: findest
2: du überall. mit
0: unterschiedlichen Preisen in, in unterschiedlichen Märkten auch. Ob äh, Markenmarkt ja. oder eher Discounter, die haben das ja alle.
1: Ja. Okay. Kannst du dich für 27 Euro im Monat ernähren. Das kannst du, das muss auch. Für 20 Tage Fleisch essen, kannst du 20 Tage Fleisch essen für 27,30 Euro. Das ist doch toll. Mhm. So. Ja. Gut, ich mach das mal wieder weg hier, ne? Zack. Ja, das war jetzt mein Einstieg. Jetzt seid ihr dran. Ich hab's mir leicht gemacht.
0: Ja, auch. Okay, jetzt mal wir, das, das Thema Abnehmen, haben wir ja grundsätzlich mit drin. Und äh, ich denke, wenn du abnehmen möchtest, noch nachhaltig abnehmen willst, dann darfst du ja, wir hatten es ja schon in einem der vorherigen Folgen, erstens mal betrachten, wie sind deine Gewohnheiten, weil es spielt eine riesengroße Rolle. Und dann tatsächlich halt auch eine Umstellung deiner Ernährung. Und die entsprechend so, dass es dir dabei gut geht. Das ist so meine Erfahrung, auch meine Empfehlung. Nichts mit Zwang machen, ich muss, ich muss, ich muss, sondern lieber ein bisschen mehr Zeit lassen, aber dann Stück für Stück tatsächlich in Richtung, neue Ernährungsverhaltensweisen, also dann auch äh, Gewohnheiten zu gehen. Und äh, je natürlicher das Ganze ist, also je unbehandelter äh, Gemüse, Obst äh, gegessen werden, umso besser kann das der Körper verarbeiten. Also da, äh, das habe ich selbst auch das Öfteren schon testen können. Mir geht es einfach erheblich besser, wenn ich mich von, sagen wir, von Rohkost ernähre.
1: Mhm.
0: Was ich zwischendrin mal mache. Äh, und äh, daran ist für mich jetzt persönlich auch in so einer Meister, dass spürbar, dass da schon was dran ist, dass das natürlich vom Körper ganz anders verarbeitet werden kann, keine Füllegefühle. Und obwohl ich ganz normal esse, nehme ich ab.
1: Ja, ja, ja. Also die Erfahrung habe ich auch machen dürfen. Je natürlicher, desto abnehmfreundlicher. Ja, exakt was jetzt natürlich, was jetzt nicht bedeuten bedeuten äh, soll dass man äh, unendlich viel natürliche Pasta essen kann <lacht> ja das stimmt schon ja muss natürlich auch noch im Rahmen bleiben ja. aber ich glaube dass die meisten Menschen haben ähm, den Zugang äh, zu ihrem Körper verloren weil sie sich viel zu viel mit Diäten Irgendwelchen Wunderpillen, äh, äh, Punkte zählen und was es da alles so gibt, ähm, damit auseinandersetzen. Die verlieren einfach den Zugang zu ihrem Körper. Ja, das ist ja, ja also
0: wenn, wenn, die, die, wenn ich mir die Gesellschaft so anschaue, ist es auch ein Trend, ja. den ich hier auch mit unterstreichen. Das ist für mich auch so, was. Ähm, diese Fremdbestimmung, die äh, äh, nimmt mir ja auch meine Eigenverantwortung ring. Ja, Also wenn ich jetzt äh, mich nur, nur noch nach den Pillen und dem, was jetzt die Pharma, Lebensmittel und wie die ganzen Industrien heißen, mich ernähre äh, und es funktioniert nicht, dann war ich es ja nicht selbst. Weil es hat mir ja einen guten Tipp gegeben. Ja? Also auch das hat so, so ein bisschen was damit zu tun, ich, mhm. ich lasse mich durch das leiten, was außen ist, weil ich mich selbst mit diesem Thema einfach nicht beschäftige. E- egal wie, einfach oder kompliziert sein könnte. Ich weiß es ja nicht, weil ich es niemals tue.
1: Ja, ich probiere es nicht aus, genau. Ja. Ja. Was sagst du denn als Frau dazu? Glaub, Frauen, Frauen haben ja einen viel besseren Zugang zum,
2: zum Körper als, als, als Männer. Ja, also ich stelle so fest, dass viele ähm, da auch ja, sich so Zwängen unterwerfen. Also jetzt mit Punkte zählen, Kalorien zählen, etc. Und ähm, manche da also wirklich so ganz äh, strikt nach äh, Programm auch leben. Und ich sage immer, die, die ernähren sich, die essen aber nicht. Ne? Und äh, das, das finde ich immer sehr wichtig, so diesen Unterschied auch. Äh, meine Ernährung, klar, dass man sich da irgendwas zuführt, aber essen ist es ja eigentlich. Ne? Und trotzdem auch diesen Genuss auch zu haben. Ne? Und, und da gehört es halt auch dazu, auch, auch sich ein Stück weit von diesen Zwängen frei zu machen.
1: Mhm. Was meinst du mit 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 Zwängen? Kannst du mal ein Beispiel? Ja,
2: ich denke mal, dass nur nach bestimmten Punkten oder nur nach bestimmten Kalorien oder okay. ja, ähm, ja, was weiß ich am Tag guckst du dann auf deine deine Schrittuhr ach ich muss jetzt noch 3000 Schritte laufen und so weiter ja. also ich finde das das ist zum Teil sehr sehr zwanghaft
0: ja. ständig im Druck ja ich muss ich ja muss. dieser
2: stetige Druck ja. ja und das entspricht einfach auch nicht mehr der Natur ne? und ja. Ja. Und da sehe ich schon, also auch da kann ich euch da nur recht geben, dass also so das Bewusstsein so für den eigenen Körper da auch nicht mehr da ist. Also ich brauche von oben her den Zwang und habe gar nicht mehr selber das Bewusstsein, ja, was brauche ich jetzt eigentlich?
0: Der, der Stellenwert der Ernährung, der wird auch dadurch total nach unten gesetzt. Also das heißt, die Ernährung ist ja ein notwendiges Übel, weil ich muss ja etwas essen. Ja. Und ja. damit ist das, das komplette Thema des Genusses was wir ja hier schon in den letzten Talks auch festgestellt haben, was eine riesengroße Rolle spielt, auch fürs das Unterbewusstsein, ist ja ausgeschaltet. Das heißt, ich füttere mich ja bloß, weil irgendjemand mal gesagt hat, ich muss das tun und ich feststelle, wenn ich nichts esse, habe ich keine Energie und äh, ja und nehme ab und werde schwächer. Ne?
1: Ja, aber die, viele viele Menschen ähm, nutzen doch das Essen, um zu entspannen. Also sie wollen ja etwas konsumieren, also essen. Ja. Könnte man noch sagen, okay, wenn du das Essen nutzt, um runterzukommen, dann mach dir doch was Schönes zu essen. Dann nimm dir doch zwei Stunden Zeit, dann bist du doch hinterher wieder bei klarem Kopf oder so. Du bist entspannt. Du kannst doch was Beispiel Gesundes kochen, du musst ja nicht eine Tüte Chips aufmachen. Ja. ja.
0: Das Thema Zeit, hast du du hast es eben so schön angesprochen, ist für viele, das dauert mir zu lange. Und wenn ich dann frage, wie lange dauert es, dann können sie diese Frage nicht beantworten, weil sie das ja noch niemals gemacht haben. Ja. Ja. Und das, das finde ich schon, schon faszinierend. Und ich habe ja in, in, in meinem Buch auch sehr, sehr einfache Gerichte zum Beispiel drin. Ja, die gehen wirklich extrem schnell, egal ob du eine gute Küchenmaschine oder gar keine Küchenmaschine hast, du kannst sie alles sehr schnell machen. Mit einer sehr, sehr hohen Gelingwahrscheinlichkeit. Ja. Ja. Und der Punkt ist der, für manch einen ist, ein, ist dieser, dieser Schritt, ich mache das jetzt, der kennt es nicht. Dieser Muskel ist nicht trainiert. Ja. Und deswegen, das ist so, äh, so also mal, dieses, dieses unbekannte Glück, das ist so weit weg, obwohl es direkt vor dir liegt, dass es für manch einen fast unerreichbar ist. Und dann äh, damit er entschuldigt ja alles Mögliche seine Körperfülle, dass er keine Leistung hat, wie auch immer, mit vielen Sachen im Außen. Ich glaube, diese diese Schutzschicht, diese diese Mauer, die die Menschen sich über Jahre aufgebaut haben, die Argumentation, die es ja in allen Arten und Weisen gibt, jeden Argument findest du immer. Und dann erlebe ich das halt auch, ich hatte jetzt gerade einen Fall auch, wo jemand... Bereit ist umzustellen. Und dann macht er die Umstellung so extrem, dass der Körper erstmal sagt, stopp, mein Freund. Ja. Wir haben jetzt die ganzen Jahre lang zwar einen riesen Dreck in uns reingebastelt, weil du mir nichts anderes gegeben hast. Aber da, was du jetzt da machst, ich darf mich mit meiner, mit meiner Verdauung ja auch erstmal umstellen. Dauert ja circa eine Woche. Ja. Bis der Körper erstmal zum Beispiel Rohkost verarbeiten kann. So richtig verarbeiten kann. Ja? Dann kommen dann die ersten Blähungen, vielleicht auch mal ein Füllgefühl, und dann heißt es, ja, ich vertrage das nicht. Ja. Ich, ich habe es ja, wieder lesen die Leute auch, nach 18 Uhr kein Obst, Gemüse mehr essen, weil es im, im Darm anfängt zu gären. Teilweise irrsinnige Zusammenhänge, die es physikalisch gar nicht gibt. Ja. Wenn du mal nachhagst, ja. Aber das wird, wird, wird genommen dann. Ja. Ja. Und da merke ich halt auch bei den Menschen, sie brauchen eine Struktur am Anfang von außen, und diese Struktur macht zum Beispiel Weight Watchers mit seinen Punkten. Das ist die das ist die Kalorientabelle. Ja, die meisten wissen, dass die Kalorien gar nicht mehr das Wichtigste sind. Trotzdem werden sie immer wieder benannt als mhm. ein Faktor. Das hat viel zu viel Kalorien. Das ist viel zu fett. Ja? Mhm. Ich finde das sehr spannend. Also weil Was die, die Industrie-Argumentationsketten uns gibt, mit denen wir entschuldigen können, dass wir das, was wir natürlicherweise machen würden, nicht tun. Total schräg.
1: Mhm. Meinst du, das liegt an der äh, Industrie?
0: Ich glaube, dass die Industrie das noch, und noch weiter mit, mit befeuert. Das liegt an uns. Das liegt nicht oh. an der Industrie. Das ist eine okay. Entwicklung, die jetzt mal, in den letzten Jahren, Jahrzehnten sich in der Richtung entwickelt hat. Man, die Generation, die nach dem Krieg ja wirklich nichts zu essen hatte, ja, die haben sich keine Gedanken gemacht. Klar gab es das damals auch nicht. Aber so, ich habe das in, so mal, von meinen Großeltern, von meinen Eltern auch, in den 60ern war auf einmal alles da, 60er, 70er. Ja. Und dass mhm. das, je mehr Fleisch du gegessen hast, je mehr Fertignahrung du gegessen hast, umso mehr warst du zumindest in manchen Köpfen, äh, ja, also wir können es uns ja leisten, wir haben das auch. Also das spielt auch eine, eine, eine gewisse Rolle.
1: Ja. ja, der Umgang damit, klar. Mhm. Ja. Und dieses ja. Sachen.
0: Das ist für viele heute, die Küchen sehen gut aus. Ja, aber
1: äh, in den Küchen wird halt auch nichts getan. Mhm. Ja, ja, stimmt, die Küchen sehen gut aus. Hightech vom Feinsten. Mhm. Ja, ich habe vor kurzem ähm, war ich in einem Küchenstudio hier bei uns in der Nähe. Und ich äh, wusste gar nicht, dass es das jetzt neuerdings gibt. Also so Kochfelder. Und gleichzeitig ist in der Mitte in diesem Kopffeld, ähm, äh die Abluft angebaut. Genau. Ja. Also wirklich Hightech, aber keiner macht was damit. Ne?
0: Ja, das ist äh, so, so, so eine Küche. Ich habe selbst auch, ich habe eine neue Küche und da habe ich mir natürlich auch mal, neutechnik reingemacht, wobei ich diese Abzugs-Sache nicht habe. Äh, mir macht das Spaß, aber ich, ich kriegs es halt auch mit bei einigen, da ist dann die Küche etwas zum Herzeigen. Ja. Mhm. Da darf dann auch kein Krümel sein und in, in, in der Küche ist Arbeit, das war, das, ja, das,
1: das ist dann, darf nicht gekocht werden, ne? Das
0: darf nicht gekocht werden, ja. <lacht> ja. Das ist cool, ja. also, das, das meine ich mit diesen ja. Abnehmen. Abnehmen, ja. Mh.
1: Mh. Abnehmen und Natürlichkeit. Ja. ja. Ja, jeder, jeder möchte abnehmen, sucht nach irgendeinem Abnehmenwunder. Und du hast es, du hast es vorhin so, so schön, schön äh, treffend formuliert, das Glück liegt doch so nahe. Ja. Ich ja. muss ja nur auf dem Fenster gucken. Also ich sehe hier einen, einen riesengroßen äh, Garten, also einen Rasen, eine Rasenfläche. Alles ist grün. Also das meiste jedenfalls, die meisten Bäume tragen noch ihre Nadeln, die ich sehe, die Büsche sind grün und so weiter. Und trotzdem fehlt uns die Natürlichkeit, obwohl sie direkt vor uns liegt. Ne? So.
0: Ja. Also dieses, dieses, dieses bewusste Sein auch mal vielleicht den Gang runterzuschalten, vielleicht mal hier die, die Lieblingsbeschäftigung in Form von Mobil, Mobiltelefonen, von Tablets, was auch immer, die Beschallung von außen mal ein bisschen runterzufahren und wenn es nur, sag mal, du fängst an mit zehn Minuten für dich, weil das ist für mich auch eine gute Vorbereitung zum Abnehmen, dass man, man einfach runterkommt, einfach mal auf Flugmodus gehen, ja, auch vom Kopf her. Ja, ja und dann fängst du, das ist so, das, das, diese Geschichte langsam anzufangen und nicht gleich von null auf 100 zu gehen, festzustellen, das ist nichts für mich, ja, weil es nicht sofort funktioniert.
2: Ja, jede Veränderung erfordert ja auch so eine, immer solche äh, Teilziele auch, sich zu setzen, immer zu sagen, also das möchte ich jetzt können oder beim nächsten Mal vielleicht das oder so. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich da also auch diese, ja, so also nur kurze, also immer so, so kleinere Ziele aufzusetzen. Ne? Ja. Wie will ich da hinkommen? Ja. Hm.
1: Ja, das ist ist jetzt so die die eine Seite. Es gibt nur Extreme. Entweder äh, esse ich, was ich will oder ich esse so diszipliniert, dass ich das wieder nicht durchhalte oder wie auch immer. Aber wie finden wir da jetzt so die Brücke zur Natürlichkeit? Was hindert die Menschen daran, sich natürlich zu ernähren, was immer das bedeuten mag?
0: Ich mache mal so einen Vergleich zu einem einem kleinen Kind. Also wenn du äh, ein kleines Kind nimmst und das kleine Kind, das sitzt im Sandkasten oder bei dir zu Hause ist am Spielen, dann ist dieses kleine Kind in seiner Welt. Und dann wirst du es aus seiner Welt auch nicht rauskriegen, wenn es das nicht will. Und ähm, für für, für mich ist es so, dass diese, diese Natürlichkeit, die wir mit der Geburt gegeben bekommen haben, das heißt, wir haben die, ja, die wird hier aberzogen, weil diesem kleinen Kind, dem, dem wird dann auch später gesagt, jetzt äh, äh, hör doch mal zu, ich habe dir doch was gesagt, du passt ja nicht auf. Das heißt, wir geben diese Impulse schon sehr, sehr früh an die Kinder. Und das zieht sich ja durch in der Schule und später ist es dann die Normalität, wo gar keiner mehr dran denkt, äh, was ist denn überhaupt natürlich? Und ich, ich, ich glaube, es ist manchmal auch so, so ein Punkt, einfach zu probieren, weil jeder von uns dreien jetzt hier, hätte, wenn wir uns natürlich ernähren, unterschiedliche Geschmäcke. Jeder von uns würde möglicherweise ein anderes Gemüse, anderes Getreide, anderes Obst gerne essen. Und trotzdem würden wir, wenn wir drei uns auch unterschiedlich natürlich ernähren, abnehmen. Jeder auf seine Art und Weise. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und dieses genormt werden, das heißt also, ich fange jetzt an abzunehmen und innerhalb von zehn Tagen muss ich fünf Kilo abgenommen haben. Das ist in den Köpfen drin und das ist für mich auch so ein Punkt, geh mal zurück, schau doch einfach mal, was funktioniert bei dir selbst, probier aus. Wenn etwas nicht geht, dann probierst du das Nächste aus und mach es vor allen Dingen, nimm dir Zeit dafür und fang langsam an, das was wir eben schon ein paar Mal gesagt haben. Ja. Das wäre für mich, das, wenn ich jemanden jetzt da reinbringe, dann nehme ich ihn ja an die Hand Lass ein paar Sachen probieren. Ich mache das bei mir, in, indem ich dann meine Kunden mit zu mir nach Hause nehme. Hier, ich habe ja einen, äh, sag mal eine, eine Lehrküche und wir probieren einfach aus. Und da gibt es nicht, richtig oder falsch. Egal, was Sie tun, es ist immer richtig. Und wenn es nur insofern richtig ist, dass Sie merken, dass Sie das nicht wollen. Dieses Probieren, diese kindliche Neugierde wieder zu wecken.
1: Mhm.
0: Und da auch mal zu schauen. Äh, ich habe jetzt hier neben mir, hängt ein Saisonkalender für Obst und Gemüse. So, wir haben ausreichend Obst- Gemüsesorten, die über das ganze Jahr verteilt da sind. Wir müssen auch nicht im Winter, das kam ja zum Thema Klimaschutz auch schon gehabt, Umweltschutz, die, äh, wir mal, die Erdbeeren aus Nicaragua. Ja, auch mal zu schauen, was gibt es denn mal zu probieren? Was ist denn Grünkohl? Was ist denn Rosenkohl? Kann man das entsprechend, äh, muss das totgekocht werden oder kann ich das zum Beispiel auch Romsalat reinbringen?
1: Ja. Ja, ja, absolut. Ja, mhm. Ein
0: sehr, sehr, sehr geiles Beispiel ist für mich, wo ich manch einen, ich bin immer wieder verwundert, äh, rote Beete. Viele kennen die rote Beete nur eingespeist und bereits so äh, mal vorgekocht.
2: Mhm. Wenn ich
0: die jetzt verarbeite äh, in, einem, in einem Salat als Rohkostsalat, große Augen schauen mich an, wie die kann man auch roh essen?
2: Mhm. Ja,
0: Fragen, fragen Sie mit, Sie hätten das mal, die die, die gibt es ja mittlerweile auch überall in, in, den, uh, in den großen Supermärkten, selbst beim Discounter, findest du rote Beete, so mal diese die Knolle. Ja? Ja. Mhm. So, aber da wird nicht mal einfach geschaut im Internet. Ja, ansonsten wird, sorry, jeder Scheiß im Internet nachgeschaut. Aber hier ist etwas, wo du tatsächlich auch mal schauen kannst, sag mal, was kann man denn aus rote Bete noch machen? Ja. Und, und da gibt's, es gibt noch andere Gemüsesorten auch, äh, Mangold. Viele kennen Mangold gar nicht mehr. Ja, und wie, wie mache ich das denn dann? Ja, da stehen dann, da bin ich mir wieder, das äußerst, äußerst perplex dann auch. Die stehen da und fragen mich, wie kann ich den Mangold zubereiten? Davor haben sie ähm, Chef.de oder äh, Chefkoch.de, wie die ganzen Portale heißen, hoch und runter, da ziehen sie ihre, ihre Sachen raus sowas auch mal nachzuschlagen. Sprich, also diese Kombination aus dem, was wir an äh, Wissensmöglichkeiten haben, wo wir nachschlagen können. Wie kann ich denn was anderes machen? Wie kann ich was Altes machen? Getreidesorten, Einkorn, Kamut, kennt fast niemand. Das sind Getreidesorten, die bei uns gebräuchlich waren früher. Nicht nur Weizen.
1: Ja, Ja, das setzt ja voraus, dass ich mich mit der der Sache auseinandersetze. Ich denke... Das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch jetzt. Der ist auch super gut, ja. Also ich finde das auch toll, wenn man sich mit seiner Nahrung auseinandersetzt. Aber die meisten haben eben nicht so diesen Anspruch. Ja. Ja, so wie, wie wir. Mir ist aber, was ich dir so zugehört habe, ist mir so durch den Kopf gegangen als Therapeut jetzt mal. Das setzt doch voraus. dass dass das Individuum sich mit sich selbst beschäftigt. Und ich glaube, das ist das eigentliche Thema. Mhm. Wenn ich mich mit meiner Ernährung auseinandersetze, also mit meinem Verhalten, Ernährungsverhalten, also Verhalten ist das, was ich an mir oder ein anderer an mir sehen kann, dann setze ich mich ja mit mir selbst auseinander. Mhm. Und ich glaube, das könnte eine riesengroße Bremse sein, wenn es um äh, so natürliche Ansätze... Ja. Geht. Weil ich muss mir ja selbst vertrauen, da wenn ich jetzt um einkaufen zu- gehe. Ja, da muss ich mir ja vertrauen, ähm, wenn ich jetzt beurteile, ist das noch natürlich, was ich hier in der Ladentheke sehe, oder ist das nicht mehr natürlich. Ja. Da kann ich ja nur mir selber vertrauen. Also hat das auch wieder etwas mit mir zu tun. Ja. Ja. Das heißt, eigentlich müsste man ja dann äh, die Menschen, die abnehmen möchten, und das nicht können oder Schwierigkeiten haben, wie auch immer, äh, die müsste man eigentlich dabei unterstützen, dass sie sich erstmal selbst, dass sie einen Weg zu sich selbst finden. Das ist eine... Äh,
0: ja, wie viele von den, von den Menschen haben dann schon die verschiedensten Diätformen durch und haben sind einfach ständig auf sich selbst, weil sie jedes Mal, wenn die Diät abgebrochen ist, ihr Verhalten wieder auf Normal setzen, dann wieder normal zunehmen, weil ihr normales Verhalten hat sie dazu gebracht, dass sie Übergewicht haben. Ja, sie wundern sich drüber. Ja, sind erstmal happy am letzten Tag der Diät. Oh, ab morgen kann ich wieder normal. Allein schon der Gedanke. Mhm. Ja, und Es ja, sind ja. Mal zwei, drei, vier Wochen, vielleicht ein halbes Jahr, je nachdem, sind sie gut drauf. So, und haben sie Schritt für Schritt die Pfunde wieder drauf, sind auf mhm. Gott und die Welt sauer. Vertrauen sie selbst immer weniger. So, und da bist du genau dran. Mhm. Äh, das ist die Voraussetzung, wenn du abnehmen möchtest, wenn du auch so mal, dir selbst vertraust, um Selbstvertrauen zu kriegen dass du tatsächlich anfängst, auch Erfahrung zu sammeln, nicht Erfahrung dir sagen zu lassen von anderen Menschen.
1: Mhm. Ja, ja. Genau.
0: ja, Und das ist und, und manche, die lernen es erst dann, wenn sie krank geworden sind, leider.
1: Ja, dann ist es ja ein anderer Motivator. Aber habt ihr denn die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die krank äh, geworden sind, dass die auf einmal anfangen, sich natürlich zu ernähren? Die ist, ja, also ja. Die,
0: die, die die Neigung, der Antrieb, es hängt von der Krankheit ab. Ja, Es gibt manche Krankheiten, wo sie sagen, ja, naja, das, das, das stecke ich locker weg. Also gerade, wenn du mal schaust, so im Allergiebereich, ja, da wird irgendwas auf die Haut drauf geschmiert, dass es nicht mehr spannend, nicht mehr einreißt. Das machen sie tagtäglich und da gewöhnen die sich auch dran. Das ist also mal ganz hart gesprochen. Der Schmerz ist nicht groß genug. Ja. Wenn sie aber eine Krankheit haben, die sie jetzt extrem einschränkt, Nehmen wir mal Arthritis, Arthrose, die ganzen Sachen. Diese ganzen Rheumaerkrankungen, bei denen du ja mit natürlicher Ernährung die Schübe wegkriegen kannst. Ja, die hören dir zu. Die hören dir aber auch nur zu, weil im Hintergrund, ja, der Schmerz ist. Und die wissen ganz genau, wie unangenehm es ist, wenn sie die Treppe hochsteigen müssen, die Knie schmerzen oder wenn sie können nichts mehr greifen, weil die Hände schon, die ganzen Gelenke sind entzündet. Ja. Arthritis, mhm. Arthrose, also im Prinzip die komplette Familie dort die höre dir schon eh mal zu, aber auch da nicht ab.
1: Ja. Ja. Das ist eine Übersäuerung. Ne?
0: Das, das, das sind mehrere Faktoren. Also Übersäuerung, ja. kann da ein Paar drin sein, da fehlen einfach, Die haben, weil sie es ja über Jahre machen, es ist ein Mineralstoffmangel und der Körper hat einfach nicht seinen Sprit gekriegt. Ja. Ja. Und noch andere Faktoren dazu. Ja. Und, und, äh, ich, ich finde eine, eine sehr coole Entschuldigung ist auch immer, ich habe es von meinem Vater geerbt. Du erbst keine Arthrosen, auch keine Arthritis, auch kein Rheuma. Das erbst du nicht. Das, das arbeitest du dir in, in, in ja. jahrelange Kleinstarbeit
1: selbst. Ja. Man kann vielleicht eine, wie sagen die Mediziner, eine Disposition haben, ne? also ja. Eine, ja, das mag ich sagen. Aber äh, du wirst ja auch nicht, du vererbst ja keine Depression. Ja. Das ist ja nicht vererbbar. Das machst du ja selber. Ja. ja. Und Gut, durch Rahmenbedingungen, ja, das schon, aber glaub, das ist nicht glaub, vererbbar
0: beim Essen, auch das Thema, was wir schon hatten, du kriegst ja. Ja, zu Hause, kriegst ja Glaubenssätze mit, du kriegst, deine, deine, deine Lehrer sind deine Eltern, Und das, was die machen, ist deine Normalität. Du stellst ja. als Kind dich die Frage, ob die das falsch machen. Manchmal wäre es besser, aber das machen die Kinder halt noch nicht.
1: Ja. Was ja, die Kinder Kinder, Kinder kopieren ihre Eltern, aber das ja. ist ja viel mit Kindern, wie ich verstanden habe. Ne? Ich ich arbeite ja. auch mit
0: Kindern. Ich habe auch ja. so, äh, Familien, komplett ganze Familien drin äh, und äh, erlebt es da ja auch. Also dass eine, ich erinnere mich noch an, an einen Fall, nenne ich jetzt mal, an ein Coaching, wo eine Mutter mit ihrem siebenjährigen Sohn kam. Ja, der BMI von dem Sohn stimmt nicht, der Body Mass Index bei einem Siebenjährigen. Und ihr wisst ja selbst, ihr habt ja auch Kinder, die gehen hoch auseinander, hoch auseinander. Das ist was ganz Normales, ja, der mhm. Junge. Der hatte einen Body Mass Index, der jetzt also mal, äh, einfach nicht in die Normtabelle reinpasst. Die, die Mutter, die ist da schier verrückt geworden. Mhm. Und Die wollte, dass ihr Kind mit sieben Jahren einen anderen Body Mass Index hat. Nicht, dass das Kind lernt, sich natürlich zu ernähren. Der BMI soll, sollte anders sein. Und mhm. das, das, ist, das ist mal ein, ein Beispiel. Sowas habe ich jetzt also auch nicht mehrfach gehabt. Das hatte ich einmal. Und... Äh, Die waren aber auch sehr aufgeschlossen. Da war die ganze Familie auf einmal mit drin. Ich habe dann Papa, Mama und Sohn und Mann, wir haben gemeinsam gekocht und das hat Spaß gemacht. Die haben gemerkt, wie wie lustig das sein kann, wie interessiert dieses Kind daran ist, das Essen selbst zu machen. Klar sieht das in der Küche dann kurz aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Aber hey, wir haben Staubsauger, wir haben Putzlumpen, das geht alles. Aber das Kind war absolut zufrieden.
1: Und der
0: hat es auch hingekriegt abzunehmen dann.
1: Ja. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wie, wie, haben sich denn, wie haben sich denn die Eltern ernährt, bevor sie zu dir gekommen sind?
0: Ach, die haben sich ernährt. Die, die haben sich zumal so mal 80 Prozent der Bevölkerung ernährt. Die haben halt viel Sport getrieben auch, alle beide. Und über den Sport schon einiges kompensieren können, gerade zumal, und dass es stark ansetzt. Aber da ist auch so Sachen wie Auszugsmehl war an der Tagesordnung. Zucker war sehr viel mit drin. Ja, und der Kleine, der hat natürlich der hat Zugang gehabt zu allen möglichen Süßigkeiten. Ja, da wurden halt äh, viele Auszugs- und Weißmehlprodukte, die waren ganz normal. Ja. Dann allein schon die, dieser, dieser äh, Gang in die Vollkorn-Ecke. Dem Kleinen hat das super geschmeckt. Und auf einmal hat er nicht mehr vier Brötchen gegessen, sondern bloß noch zwei, weil einfach nichts mehr reinging. Ja. Und, und das war das, die, diese, diese Leichtigkeit nehmen. Und das, das ist eigentlich auch das, was ich, was ich an Erfahrung habe. Ich nehme den Leuten nicht die, ihre Gewohnheiten weg, sondern ich zeige ihnen die Leichtigkeit der Veränderung. Mit Spaß. Da geht aber auch ja,
1: viel. Ist, ne? Ja, das ist eine gute Metapher. Leichtigkeit, genau. Ja. Das mit Leichtigkeit nehmen. Leichtigkeit
0: und Spaß. Wir haben uns als Bambier grundsätzlich nach dem Essen zubereiten, das wenigstens leicht kochen, das mehr Essen zubereiten. Alles das, was wir machen, essen wir auch selbst. Ja. Und da setzen wir uns hin und wir genießen es. Es ist ein Part auch so mal meiner, meiner Workshops, dass wir gemeinsam an einer großen Tafel sitzen, je ja, nachdem, wie viele Leute da sind, und genießen die ganze Geschichte. Da es auch noch Sachen, die schmecken vielleicht nicht. So what? Beim nächsten Mal halt dann vielleicht ein anderes Gewürz nehmen, andere Zutaten, oder, oder. Also, auch, aber wir sind mhm. schon wieder dabei, dieses, was zu probieren.
1: Es ja, auszuprobieren,
2: genau. Da. Also mir ist da halt dann auch nochmal so wichtig, auch äh, also diese äh, Kocheinheiten und dann das gemeinsame Probieren und dann also auch den Tisch schön zu decken, also so schön zu dekorieren. und Also gerade mit den Kindern macht das auch immer Spaß. Und dann dann, haben, dann sind die auch so richtig kreativ, da die Servietten da schön hinzulegen oder zu falten oder wie auch immer. Also ja. die haben da Spaß dran.
1: Ja. Es heißt ja nicht umsonst, der schönste Platz ist in der Küche.
2: Ja,
1: genau. Ja, aber diese Metapher, ist auszuprobieren, ja. ähm, da fällt mir jetzt gerade so spontan dieser, dieser Spruch ein, der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, das passt wunderbar hier Ziel. in das Thema. Ja, ja ich gucke gerade auf die Uhr. Unsere Zeit ist leider wieder dahin geflogen, wie immer. Ähm, liebe ähm, YouTuber oder wie auch immer, Der Weg ist das Ziel. Also habt Spaß an der gesunden Ernährung und probiert euch einfach mal aus.
0: Fangt einfach an. Wir
1: können, wenn ich noch ganz kurz sagen darf, wir können euch garantieren, wenn ihr euch natürlich ernährt, dann spart ihr das ganze Geld, um uns zu buchen. Also das ist doch ein super Tipp für heute. Ja. (lacht) Okay, dann alles Gute und bleibt natürlich gesund. Macht's gut. Ne? Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Ciao.